0: Az évad művésze első koncertje Vikingóra volt, prám szonátát játszottunk. Ez volt az első koncert, ami online formában lett megtartva. Egyáltalán örültem, hogy meg lesz tartva, mert ráadásul pont a születésnapon volt ez az első koncert. Viszont három napig a MIPA nagy termében Teljesen korlátlanul gyakorolhattunk, ami egy hihetetlen emlék. Nekem egy nagyon otthonos teremmé vált pont emiatt az élmény miatt.
1: A Bécsi Egyetem csellótan szakának professzora, Alice Ferenc Kamara Zenekar művészeti vezetője országunk egyik kiemelkedő csellóművésze Várda István intézményünket méltató gondolatait hallhatták az imént amely vodkás sorozatunkból egy kiragadott részlet. Ha kíváncsiak a teljes beszélgetésre maradjanak velünk, én Blázi Fanni vagyok a beszélgetés műsorvezetője. vezetője. Biztos a kedves nézők, hallgatók is átéltek már olyan különleges nosztalgikus élményt, amikor egy illat, egy kép vagy egy hang érzékelését követően automatikusan felidőződik emlékezetünkben egy régebbi történet, egy alkalom vagy akár egy régi ismerős arca. Nincs ez másképp egy zenemű hallatán sem, főleg egy előadó művész tekintetében. Sorozatunk is hasonlóképpen erre a gondolatmenetre épül fel, és mutatja be előadó művészünk életpályáját. Vendégünk előtt egy kis láda található, amelyben egyelőre mindenki számára titkos posztitek sorakoznak, egy-egy műcímmel ellátva, amelyek István számára valamilyen formában mérföldkövekké váltak. István, kérlek húzz egy kártyát, és nézzük meg, mely lesz az első alkalom.
0: Nézzük! Hú! Júj! Oké, okay, Sostakovics Cselló versenye. Emlékek? Hát ami egyből beugrik, az, az Csajkoszki verseny 2007, azt hiszem. Ez egy komplex emlék, mert abban a két hétben, amikor kin voltunk, elég sok minden történt, le is betegettem. és a főpróbát a... Fő próbát, a a döntőre ezt teljesen megforgatták, tehát úgy nézett ki konkrétan a főpróba, hogy eljátszottam a zenekarral, egy próba volt Csajkowski-Rokoko variációkat, és a Sostakovich-Selló Na most a Sostakovich-Selló azt kell tudni, hogy a 20. század talán a legnagyobb cselistája, Mislav Rostropovich a végére már marokra fogja vonult, mert annyira fárasztó, hogy nem nem lehet máshogy. És ugye hát 20 pár évesen az ember nem osztja be úgy az energiáit, hanem hát itt a lehetőség, itt a zenekar, akkor, akkor játszunk. Plusz volt egy karmester, abban az időben még nem Valeri Gergiev vette át, vagy alakította át ezt az egész sajkoszki versenyt, hanem ez volt úgymond az utolsó, abból a kicsit jelleszállóákba lévő ö, versenysorozatból, aminek egyébként óriási múltja van. Ezt csak azért jegyzem meg, mert így az apró részletek nem igazán passzoltak, szóval a karmester, aki vezényelt ezt a döntőt, ő neki az egyik keze gipszben volt, ez volt az első probléma. A másik... Az De
1: le, le, remélem nem azzal, ami, amelyikkel egyébként ö,
0: a nem, pálcát fogja. Nem, nem, pont nem a pálcás keze, hanem a másik, viszont nem biztos egyébként, hogy ez sokat számított, mivel így mielőtt elkezdtünk próbálni, megkérdezte, hogy ismerem-e és azt hiszem Rosztyer Svencky-nek a 1957-es felvételét ebből a darabból. Mondtam, hogy azt, azt hiszem pont nem. Mondta, hogy hát kár, mert abban a fogjuk játszani. Tehát nem nagyon volt semmi mozgást a történetben, eljátszottam a főpróbát, utána volt 20 percem, és utána menni kellett a döntőbe, hát elég fáradt voltam, de egy óriási tapasztalat volt. Szóval szerint... És
1: mennyire volt meglepetés a tempó egyébként, amit mindig.
0: Az a baj, hogy nem jöttek, én meg nem voltam az időben, nem tudtam azt, hogy hogy kell, úgymond elég erőszakosnak lenni ahhoz, hogy, hogy vigyem. Tehát folyamatosan olyan volt, mint hogyha egy jól megrakott utánfutót kéne elhúznom.
1: Erre a gondolat menetre rákapcsolva. Milyen a szerepmegosztás szólistaként, egy karmester és egy csellóvész egy szólista között? Hát
0: jó jó esetben. Pont tegnap volt egy egy élményem, és sok ilyen élményem volt például Takás Nagy Gáborral, ahol 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 zenészek vannak, ahol mindenki tudja, hogy pontosan mivel tud hozzátenni, és mi mi, mi a feladata, és hogy tudja másikat segíteni, és ez a legfontosabb, hogy hogy tudja másikat segíteni. Az egész együttjátéknak, az együttzenélésnek az a lényege, hogy, hogy korlátlanul segítjük a másikat. És sajnos vagy hát, hogy mondjam, ez egy ilyen rossz tradíció, hogy nagyon sokszor hierarchiai szempontból közelítik meg ezt a, közelítették meg azt, hogy akkor a karmester áll a, a, a tetőn, és akkor mindenki az alá van berakva. Ez
1: egy muzsika mindig is. Igen,
0: tetsz. egy abszolút egy, 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 egy közös, közös célért dolgozunk együtt, úgyhogy azért nagyon jó tanulság az ilyen, mert Aztán az ember erősebb lesz tőle, tehát volt később is negatívabb tapasztalatom így karmesterekkel, viszont addigra már pont emiatt a moszkvai élmény miatt fel voltam vértezve egy olyan, hogy mondjam, olyan akarattal, amit aztán ha, ha kellett, akkor tudtam is érvényesíteni.
1: Igen, nagy tapasztalattal rendelkezel, hiszen számos versenyen részt vettél Genfbe, ezek szerint Moszkvában Csajkowski versenyen. Tehát tudsz tapasztalatból beszélni arról, hogy mit ad egy ember számára a verseny, akár 20 éves korában, akár 10 éves korában?
0: Pont olyan jellegű tapasztalatokat, ami... ami Hát pszichésen vagy, attól függ, hogy ez egy érdekes kérdés, mert ezt egészen onnan kell szerintem indítani, hogy eldönti valaki, hogy elindul egy versenyen. Mikor dönti el, mennyi időt hagy magának felkészülni, mennyire veszik komolyan az egésznek az építkezésnek a a struktúráját, a stratégiáját, milyen darab választás van. Utána, amikor eljut arra a szintre, hogy ugye elmegy a versenyre, és ott, ott játszik valamit, akkor a helyezéstől függetlenül, vagy azon, attól függetlenül, hogy tovább jut a következő fordulóba, vagy nem, van-e valamilyen sikerélménye. És itt van a főpont, mert hogyha sikerül egy adott időszak alatt egy projektet úgymond megvalósítani, aminek ugye a kitejesedése az, hogy fellépek, a, tehát elmegyek a versenyre, és ott, ott, ott szereplek, akkor az már önmagába egy plusz tud adni. Mert hát ez az egész. Ugye. És
1: ez valóban így van. Nem tudom, én amikor versenyeztem, azért szerintem mindenkinek ott van a kisagyában hátul, hogy azért a teljesítés, az eredmény az, hogyha az első díjat, vagy legalább a harmadik díjat elhozza az ember.
0: Igen, van benne egy természetesen, mert hát azt a célt, mindig magasabb célt érdemes megcélozni, mint, mint amit az ember úgy, úgy reálisan ki tud tűzni magának, de az is egy nagyon-nagyon fontos tapasztalás, amikor nem sikerül. Tehát nekem is volt olyan, a 2000 ötös, azt hiszem, 2005-ben volt az ARD verseny. Amikor először voltam az ARD versenyen és ott ott beleakadtam valami darabba, vagyis hát befejeztem, csak kiagytam egy oldalt belőle, és hát akármilyen jól sikerült, és egyébként ez ott, emlékszem, megosztotta a zsűrit, mert azóta már, akik akik akkor a zsűribe voltak, azok azóta már a kollégáim, és együtt is zsűriztünk, és emlékeztek rá, és ez egy ilyen megosztó dolog, hogy Amúgy marha jó volt, nagyon jól sikerült, volt benne egy, tehát tulajdonképpen csináltam egy vágást, egy hindemit szóló szonátának egy tételébe, mert ugyanaz, ami a 18. ütemben van, ugyanaz van a Visszatér. 68. Aha. ütemben, és akkor én ott a 18. ütemnél a 68-ra érkeztem, tehát tulajdonképpen senkinek nem tűnt volna föl, csak hogy ugye akkor ez hibának számít. És hogyha ilyen hiba van, akkor elméletileg nem élik tovább engedni a versenyzőt. Na most ezek azok a hibák egyébként, amit, amik amúgy senkit nem érdekelnek. Ez égvilágon senkit, és pont ez a fajta hiba elkerülési kötelezettség a versenyeknek a, az abszolút negatívuma mivel az öli ki a legkönnyebben azt az inspirált előadásmódot és azt a fajta önelengedést, annak az önkontrollnak a, az elengedését, ami, ami sokszor megakadályozza az előadást abban, hogy, hogy túlmutasson saját magán is valami olyan dolog jöhesse létre, ami amire az ember maga se gondol.
1: A Virtuózok Magyarországi Komolyzeneli versenyén jó ideig részt vettél, mint tag. Mi a te listád, amit pontról-pontról végig veszel egy, egy fellépőművésznél, amik, amik kitétek nálad, hogy egy jó muzsikus áll előtted?
0: Hát teljesen külön kell választani mondjuk egy ilyen tehetségkutatót, mint például a Virtuózok, vagy a, vagy egy mondjuk egy olyan versenyt, mint a csajkoszki verseny például, szintén zsűriztem, vagy, vagy, vagy egy korosztályos versenyt, vagy egy olyan versenyt, ahol, ahol vegyesen vannak hangszeresek. De, hogy mit néz, azt mit, mit, mit érzek? Mi az a az az intuíció, ami ami meg fog nagyon nehéz, ezt í- erre egy ilyen általánost választ adni, nem tudom, mert tényleg mindig teljesen Cello
1: versenyen egyébként részek, tehát te mondod, hogy abban az esetben nagyon nehéz, ha mondjuk hangszercsoportoknak a versenye van, de egy cselló verseny esetében egyszerűbb dolgod van?
0: Egyszerűbb, tehát például a Zsajkoszki versenyen, ahol zsűriztem három éve, ö, ott sokkal egyszerűbb volt, mert még aki ugye oda kerül akár 18 évesen, arról is lehet már mondani, hogy a szakmai tudásának nagyon magas fokán áll és olyan darabokat játszanak, amiket tényleg a nagyművészek tűznek műsorra, az egész repertoár olyan, amiben amit az ember nagyon jól ismer minden részletében, és ott sokkal objektívabban lehet megítélni, de attól függetlenül mindig az a legfontosabb számomra, hogy hogy az előadásnak az érzelmi tartalma, és ugyanakkor a zenének a Tartalmi megértése az egyensúlyban legyen. Itt már
1: is rákanyarodnék a tanári mi voltodra, ugye a Bécsi Zenővizeti Egyetem cselló tanára vagy. Te mit adsz? Mi a te habod a tortára?
0: Hát szép lenne, hogy ez ennyire, ez tényleg realitásban is így működne. Hát azért sokat kell alapozni, azt kell mondanom, szóval... És
1: ez nemzetiségtől függő egyébként?
0: Ez, ez, ez abszolút egy, egy tendencia most az egész világban. Ha valaki tehetséges, tehát hogy egy diák tehetséges, ott nagyon nehez, nehéz észrevenni azt, hogy az alapok rendben vannak-e, és ő tudja azt, hogy mit csinál. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ez az csúnya szó, hogy profi zenészt képezni, de ugyanakkor a a professzionalizmusnak az 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 egyik lényege, és ez abból a szempontból egy viszonylag önző kritérium a zenész szempontjából saját maga fele, hogy profi tudjon lenni, hogy kiszámítható teljesítményt tudjon nyújtani. Ne az legyen a probléma például egy próbajátékon, hogy hogy az adott, ahogy fölkelt aznap adott állapotában nem tud úgy teljesíteni, vagy mondjuk töredékét csak annak. Tehát ezeket az arányokat valahogy úgy össze kell tudni húzni, hogy egy fenntartható tudása legyen, ami ami tehetségen alapul, de ugyanakkor egy abszolút tudatos felépítés. És én ezt nevezem alapozásnak. Aztán tulajdonképpen a habatortán az az, az a növendéknek a személyisége és annak a kibontakozása, ami, hogyha ezek az alapok megvannak, akkor, akkor, hogy mondjam, egy kellő eszköztárat tud adni. Ugyanakkor az a fajta... Zenei gondolkodás és az a fajta zenei tartalommal való foglalkozás, az, 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 ami a technikát adott esetben amúgy arra szintre tudja húzni. Tehát nem működik az egyik a másik nélkül, valakiből nem lesz azért jó zenész, mert jó játszik a hangszeren, de nem is fog tudni jó játszani a hangszeren, hogyha nem kíván jó zenész lenni.
1: Én mindig azt mondom, hogy ez a leg, legnagyobb hiba egy tehetséges növendéknél, hogyha a technikai gátak szabják meg azt, hogy hogy tudja közvetíteni az ő zenéjét.
0: Így van, és, és pontosan a, a, a másik oldal az pedig az, hogy ha valaki annyira tud hangszeren játszani, akkor akkor néha elsiklanak ö, ö, rétegek.
1: Te milyen pedagógus vagy, erről jut eszembe, ha te felismered egy diáknál azt, hogy ez nem biztos, hogy az ő útja, akkor teregeted másfele, vagy kihozod belőle a maximumot?
0: Mármint, hogy ne legyen zenész, Igen. arra érted. Hát én azért általában, akik már oda kerülnek hozzám felvételire, belőlük zenész lesz, szinte biztos. Ugyanakkor... Ha mondjuk bármi történik közben, például van egy növendékem, aki már 14 éves kora óta ö, tanítok, lassan 7 éve, és időközben kiderült, hogy ő neki a, a anatómiailag egész egyszerűen nem fog tudni működni a, a csállózás, mert a különböző idegek és ö, inak kezében nem bírják ezt a terhelést. Ő vele... Ö, nagyon sokat foglalkoztunk akkor, hogy milyen zenéhez kapcsolódó irány lehetne, és most már egy, 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 egy ilyen tulajdonképpen ilyen egyszemélyes stúdiója van, különböző gyerekkönyveket és ilyen gyerekprogramokat készít, programokat zenét is szerez. Szóval, hogy mondjam, az a fajta magja az ő tehetségének, az, az nagyon szépen átalakult ebbe az irányba.
1: És egy másik útra terelődött. Igen. Te milyen gyerek voltál? Milyen ö, kamaszkorod volt? Volt olyan része az életednek, hogy kicsit kifele tekintettél a zenészpályáról?
0: Ez nagyon érdekes, mert én a zenész létet, vagy hogy mondjam, a, a zenélést, én azt, azt sosem egy pályának fogtam valahogy föl. Tehát nekem nem... Ez csak olyan, talán ilyen 20-21 éves koromba kezdett érdekelni az a része, hogy... hogy hogy ez egy megélhetési forma is, valahogy nekem ez mindig az, az olyan természetes dolog volt, hogy, hogy van egy hangszerem, amin nem nagyon korántól egyébként, tehát érdekes, hogy úgy kapcsolódott be az életembe a, a cselló nyolc éves koromban, tehát az abszolút manapságet már nagyon későnek számít, hogy azonnantól kezdve az olyan volt, mint egy játék, amivel mindig játszom. És, és aztán utána visszakapcsolva még a versenyekre, hogy a sikerélmények vitték előre a dolgot, jó érzés volt valamire készülni, jó, jó érzés volt sikereket elérni.
1: Megütötte a filmet, hogy azt mondtad, hogy játékként fogtad föl. Ez a szüleidnek köszönhető? Rajtad nem volt ez a nyomás, hogy te játékként fogtad föl a csellót?
0: Nem. Egy bizonyos ponton túl, és ott a kamaszkorra rá lehet majd kanyarodni, Ott inkább azt mondanám, hogy a következetesség volt, ami ami, ami azon a gyakorlási szinten tartott. Tehát, hogy azért nem vitte el nagyon más a, a figyelmemet olyan nagyon sok irányba, vagy túl sok irányba. Előtte pedig nem volt egész egyszerűen hozzáférésem olyan sok másfajta játékhoz. Tehát azon kívül, hogy bicikli, meg esetleg Commodore 64-es konzol, különböző játékok, szintetizátor, azon belül is a különböző felvételi lehetőségek, különböző zenék, akár saját <coughs> improvizációja nem nagyon volt, és nem is nagyon igényeltem.
1: Tök jó, hogy ezt te így fogtad fel. Mm. Kiveséztük ezt a gyermekkorodat, illetve kamaszkorodat, húzunk egy újabb posztitet. Hát, ha kicsit messzebbre
0: utazunk. Vagy, vagy most nem, meg én a Sostakovicsot húzzam ki. Jó. Dvorzsák cselló verseny. Na, érdekes, hogy ezt egyébként most pont ennél a pontnál, mert hogy eljutottunk egy olyan szintre, hogy ugye, hogy alakulnak ki a... Tehát, hogy hogy lehet felnőni mondjuk egy ilyen darabhoz Um, ezzel rengeteg nagyon jó élményem van ezzel a koncerttel. Talán egyet leszámítva, de az is jó élmény. Meséld el! Nem, de az, az, az pont itt volt a műpában. Ott egy picit-picit megint a hasonló történet volt, nem akarok neveket mondani, hasonló érzet volt, mint a, 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 a versenyen a, 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 a Régi, régi, régi <gül> tehát az a, az a fajta karmesterség és az a fajta maestro attitűd, ami ami, hogy mondjam, az ő elképzelését kell, hogy tükrözze. És én ebben, ha nagyon tisztelem a, az illető karmestert, akkor természetesen akár a miatt, akár azért amiatt, mert nagyon kiváló művész, akkor, akkor alkalmazkodok. Mert ez a Dvorzsák Cseló verseny egyébként, ez, ez abszolút nem, mint egy szimfónia. Tehát ezt nem ezt sosem úgy kezeltem, és ezért is szeretem annyira, hogy itt ez, ez a itt igazából a főhős idézőjelbe a, a történetben az, az a, az a cselló, de ugyanakkor az is történeteket mesél. És a és ezek a történetek ez abszolút egy zeneszerzőnek a saját ö, ö, ideájai, a, a, a saját történetei, a saját kapcsolatairól szól, de ugyanakkor ö, szól vallásról, szól az ő által megélt ö, hitről, ö, és ebből a szempontból a főhős az, az egy elbeszélő, ami a szimfóniának a szerves részét képezi. És pont emiatt ö, azt úgy gondoltam, hogy, hogy akkor én alakulok a, a, a mesternek, a karmesternek a, az elképzeléséhez, viszont utólag így belegondolva ö, nem tudtam vele teljesen azonosulni. De ettől függetlenül ö, ez is egy olyan darab, mint például mondjuk a, a bach hogy, hogy nagyon sokféleképpen tud jól működni, meg egész az anyag annyira jó.
1: Megütött a filmet, hogy azt mondtad elsőként, hogy ehhez meg kell érni, ehhez a darabhoz. Miért említetted ezt meg?
0: Hát ez lehet, hogy csak az én véleményem, de pontosan ezek a, az emberi dolgok. Pont a, az a fajta, az én megközelítésemben ez a darab, pont az a fajta empátiát is az azokat a fajta érzelmi spektrumokat igényli, és akkor nem válik öncélúvá, akkor adja ki igazán a, a formáját, hogyha ha ebbe a, a negatív egó, vagy bármi hasonló jellegű dolog nem avatkozik bele.
1: Neked mikor volt az a korszakod, vagy mikor érezted azt először, ha vissza tudod idézni, hogy megérettél felfogni egy adott művet. Nem csak eljátszottad, hanem felfogtad, hogy mit játsz.
0: Hát inkább azt mondanám, hogy ez, ez a pont, ez folyamatosan, hogy mondjam, tolódik egyre jobban ki. Meg
1: bizonyos műveknél máskor érik meg az
0: Máskor mind. is érik meg, ez egy folyamatos érési ö, procedúra. Inkább azt mondanám, hogy hol van az a pont, ahol úgy érzem, hogy nem állok a zene útjába emberileg se.
1: Vannak ilyen korszakaid egyébként? hogy éppen melyik korszakot, melyik zeneszerzőt preferálod, interpretálod jobban?
0: Inkább azt mondanám, hogy hogy szelektálódnak le olyan dolgok, amivel nem tudok kapcsolatot létesíteni valamiért, vagy nem akarok, mert úgy érzem, hogy, hogy hogy nem biztos, hogy ez visz előre. Egyébként pont megérzem, ez az a pont, ahonnan a Liszt Ferenc a való munka, ami nekem egy, egy egészen új perspektívát adott, és adott esetben akár a vezénylés is egy olyan perspektíva, amik már a cselló repertoár szűkösségéből adódóan nem megvalósíthatók csellón azok a tartalmak, mert egyszerűen nem írtak rá. Sajnos az, azok viszont nagyon sok más mindenben benne vannak.
1: Nézzünk egy újabb kiskártyát.
0: Műpa plusz mi csoport?
1: Tehát akkor rá is tértünk arra, amit már kulisszák mögött neked elmondtam. E, indult egy új csoportunk, uh-huh. Facebook csoportunk, Műpa plus mi címmel, ahova az adott főhősünknek, akivel készítem a beszélgetést, fel lehet tenni kérdéseket. Zsófia Hadadi kérdezi. tervezi hogy Brahms Gémol zongora négyesében fellép, ha igen, kikkel és mikor?
0: Ezt, de bármikor nagyon szívesen ezt a darabot egyébként nagyon sokszor is játszottuk. A műpában
1: is? te műpában történt.
0: is volt Várjon Dénesen baráti Kristóf szücsmáté. Ahogy a helyzet adja, akár a kaposfesten lehet, hogy ismét műsorra tűzzük, de ugyanakkor Spanyolországra ter, terve, szerveződik egy turné, amiben ez pont helyet fog kapni. De nincs messze Spanyolország, úgyhogy <gül> szólunk. Ugye.
1: Ha már Kaposfesz, kicsit kitérek a a kérdésről baráti Kristófval szervezitek együtt. A ti barátságotokról mesélj egy kicsit, mert azért a munkásságodnak, meg az életpályádnak azt hiszem igen nagy részét kiteszi a ti barátságotok.
0: Hát Krisztóffal nagyon régóta uh, ismerjük egymást, és mondhatni talán valamilyen szinten, hogy együtt értünk felnőtté. Kristóf. azt hiszem hat-hét ével idősebb nálam. Mi... Később ismerkedtünk meg, Németországban ismerkedtünk meg, tényleg nagyon konstruktív, közös munka alakult át barátságá, és nagyon sok mindenben segítettük és segítjük egymást a mai napig. Szerintem ez a legfontosabb része egy, egy barátságnak. Amellett zeneileg teljesen jól megértjük egymást, nem mindenben értünk teljesen egyet, viszont ez is, Tök normális, hogy ez, ez, ez így tud lenni, és nincs, nincs ebből olyan jellegű konfliktus, ami, ami ezt, ezt zavarná, ezt a kapcsolatot, és amúgy, amúgy hát tervezünk. Hát ugyanaz, tulajdonképpen ugyanaz, ugyanazok a, a vagy hát legalábbis nagyon hasonlóak a célok, hogy miket szeretnénk elérni. Mi az az, mi az az érzet, amit egy koncerttel el akarunk kérni?
1: Szerinted egyenes következménye az, hogyha a magánéletedben van egy barát, vagy egy kapcsolatod valakivel, egy jó, jó lápolt kapcsolatod, akkor egy kamarazenélés közben is összetudtok hangolódni?
0: Erre nagyon jó példák azok a kvártettek, ahol csúnyán fogalmazva tényleg. Ö- már egy bizonyos ponton túl úgy működtek, mint egy rossz házasság. Erre rengeteg példa van, és mégis képesek voltak.
1: Amikor kiállnak a színpadra, mindent elfelejtenek, és... Így van, valahogy
0: akkor ott megoszlanak a... Én inkább azt mondanám, hogy az a fajta akarat, vagy az a fajta indítatás, ami nagyon fontos, hogy az együttzenélésben, hogy az hasonló alapokon legyen.
1: Térjünk rá a következő kérdésre. Földi Ildi kérdezi, három éve Brahms szongora négyeseit volt Szerencsém élvezni, a legkiválóbb szólisták előadásában lenyűgözött az ő profizmusa, azaz István profizmusa, amikor hangszere egyik húrja kilazult, és csak közelről látható szemrembenése játszott tovább, majdnem tökéletes hangzással. Nem tudom, emlékszel erre? Jönnek a kérdések. Hogyan lehet erre felkészülni? Máskor is történt-e már ilyen? Mennyire improvizál a maradék húrokon? Szívből gratulálok, és várom a további találkozások
0: örömét. Hmm, ez, ez, így, ez izgalmas élmény volt. Pont az egy. Hosszú-hosszú koncert volt, és az Adur, az Zongora 4-esnek az utolsó tételében. Tehát a, le- a legrosszabb pillanatban nem is kilazult, elszakadt konkrétan. Ezt azóta volt szerencsém egyszer megnézni, és, és tényleg nagyon érdekes, hogy, hogy ez a túlélési ösztön egyébként, ez hasonló, ez mit, 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 mit vált ki aztán az emberből, mert nem igazán tűnt föl. Megvan ez a pillanat, ezt felvételen láttam egyébként, ha Krisztóf meg a Máténak is ott hogy így, így, hát észrevették, hogy mit történt. Tehát itt most, most gáz van. Krisztóf <gül> amúgy is kicsit ilyen papofával ilyen hegedül mindig így, így rám nézett, hogy akkor mi lesz Mátén, meg mondom, hát meglátjuk, és akkor Játszottunk tovább. Amit tudtam, amit azon a húron kellene játszani, azt átraktam a G-húra. Ilyenkor nagyon gyorsan működik az agy. Ugye az is egy másik probléma, hogy ha egy húr elszakad, ugye az egésznek a feszültségében elég nagy változás történik, tehát a többi húr elhangolódhat. Valamennyire el is hangolódott, de ez gyorsan nekem ilyen, ilyen patent Kulcsaim vannak, amivel a fejénél lehet hangolni, tehát nem kell nyúkálni meg ez egy másik témakör, de azt viszonylag gyorsan helyre hoztam is, és mondhatni egyébként nem, nem ö, rongálta.
1: Utolsó kérdés Károly Gerőtől tervez további közös hangversenyt hangfelvételt Viking Laszon.
0: Piking Tervezünk, Ő neki nagyon előre vannak tervezve ezek a dolgok, és őnek így eszméletlenül konkrét elképzelése van arról, hogy, hogy mit fog fölvenni. Menedzserünkkel beszéltük, hogy hogy kis túlzásra lehetne azt mondani, hogy ő csinálja a Daltségramofonnak a marketingét. Egy picit főleg most így a a COVID alatt, meg a pandémia alatt, én még előtte sem kicsit szkeptikus voltam a a hangfelvételekkel kapcsolatban, és most egyre inkább az vagyok. Tehát egyre inkább úgy érzem, hogy, hogy akkor is, hogyha az nem reprodukálható olyan formában, vagy olyan mennyiségben, én az élő koncerteknek a varázsában hiszek, ahol emberekkel egy légtérben vagyunk, egy közösséget alkotunk, és nekik játszunk.
1: Akkor itt már is kitérnék arra, hogy hogy érted meg a covid Hogy mm. nem volt közönséged?
0: Óriási tapasztalat, és egy nagyon fontos megerősítés volt pontosan ebbe az irányba, hogy nem is a, a közönségnek a mennyisége számít, tehát Igazából nekem teljesen mindegy, hogy öt embernek játszok, vagy kétezernek, vagy hanem az, hogy valamilyen fajta interakció létrejöjjön. Visszajelzés. Akár tényleg nagyon profi szinten van a, a digitális világ, és ö, minden ö, felvételeknek a minőségei, én ezt aláírom, ö, biztos arra is szükség van, sőt, szükség is van rá, de ö, én a, amellett tenném le a voksamot, hogy ahova lehet, az ember elutazik élőbe, játszik, vagy bármelyik kollégám, kollégánk a művészvilágból ott van adott esetben és játszik, a zenész közönségnek játszom.
1: Térjünk vissza, tehát, hogy Viking úr amikor fogsz, hogyha valamik... belevágtam a szabadba, tehát, hogy van-e, a... van-e most így tervezve Pont tegnap
0: előtt beszéltünk, nekik is nagyon sok minden történt. Itt a a, a, a pandémia alatt többek között született még egy, egy gyermekük, és, és nemrég volt Kurták Györgyel egy, egy számára felejthetetlen találkozás itt Budapesten, a, a BMC-ben, pont a, a műpárszóló koncertje előtt. És ezen felbuzdulva van egy kettős verseny, nem tudom pontosan a címét, Kurták Györgynek Csellóra, Zongorára és Ütősökre, ezt fogjuk műsorra tűzni, emellett ezek nagyon miniatűrök nagyon jól kapcsolódhatnak, úrták miniatűrök, vagy adott esetben ligeti darabok nagyon szépen kapcsolódhatnak Bach és egy ilyen, ilyen jellegű műsoron gondolkozunk most.
1: Hát köszönjük szépen a csoportnevében a válaszaidat. Térjünk vissza a posztitekre, kérlek, húzz egy újabbat.
0: Milyen most? Brám szonáták.
1: Brám zongora négyest ad elő a műpában a te kapcsolatodról kicsit már pár mondatban kérlek mesélj a műpa és a te kapcsolatodról. Ugye évadművésze voltál az elmúlt évben.
0: Pont erre akartam elkanyarodni, hogy milyen érdekes volt, hogy a, a, az évadművésze első koncertje vikingóra volt, prám szanátát játszottunk, az volt a koncert. Utol, utolsó darabja, és ez volt az első koncert, ami online formában lett megtartva, aminek az az egy, vagy hát azért jó, egy- egyáltalán örültem, hogy meg lesz tartva, mert ráadásul pont a születésnapomon volt ez az első koncert, Éh, viszont három napig a MIPA nagy Teljesen korlátlanul gyakorolhattunk, ami egy hihetetlen emlék. Tehát, hogy nem csak a fő próba, hanem, hanem tényleg ennek a teremnek mondhatom, hogy az összes tulajdonságát most már uh, tudom. Ott gyakoroltunk, nagyon jó időt töltöttünk együtt.
1: És hogy írnád le akkor a termét ha le kéne írnod? Persze csak pozitívakat Pense. szeretnék hallani.
0: Igen. Természetesen ez is egy olyan terem, és minden olyan jó terem úgy van ö, megalkotva, meg megtervezve, hogy számolják a közönségnek a közeg ellenállását, úgy mondjam, akusztikailag. Tehát közönség nélkül nem annyira állás, közönséggel együtt viszont abszolút ö, bejátszható, viszont ez a, hogy mondjam ez a... Ez egy kérdés, nagyon-nagyon-nagyon várom jövőre, 23-ban az összes bachelor's szvittet el fogom játszani itt a műpában, a nagy teremben. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy tud-e ö, működni egy ekkora térben. Nekem nagyon, egy nagyon otthonos teremmé vált pont emiatt a, 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 az élmény miatt is, és a rezidenségem alatt, az első koncertet miattuk a Vikingorral online formában és aztán az utolsót. De érdekes, én adtam a, keretes történt. Igen, az online formában, az pedig Sebastian langleszing és a Nemzeti Filharmonikusokkal volt egy, egy egészen érdekes projekt, ahol Elgárt és Wagnert kicsit így össze, közelítettük egymáshoz. Plusz dvorzsák darabok voltak még műsoron. Tehát ez tényleg keretes Történet volt.
1: Térjünk vissza akkor a Brámszonátákra, bocsánat, mert azt húztad.
0: Ugye Brámsznak nincs Cselló versenye, nem írt Cselló versenyt, viszont írt egy kettős versenyt. Azt leszámítva, hogy egy kicsit hálátlan játszani egy, egy nagyon kiváló darab. A szonáták, azok, azok viszont, azok szerintem tényleg a, a, az ő alkotásának a, a, a legmagasabb fokán helyezkednek el. Már csak azért is, mivel talán ő lehetett ö, szinte az első, ö, aki, aki olyan megoldásokat tudott alkalmazni, akár technikailag is olyan dolgokat talált ki, ö, amik, amik abszolút ö, revolucionálisak. Önmagában külön akár az Émon vagy az Erdúr is ö, ö, egy, egy, egy óriási érzelmi spektrumot jár be. Szintén versenyekkel kapcsolatban vannak élményeim ezzel kapcsolatban, koncertekkel, Fehérvári Zolival játszottunk sokszor Brahms f szonátát. Tervezzük egyébként, hogy ismét elővesszük majd ezeket.
1: Számos olyan műről beszéltél, ami, ahol vagy kamaraparterként, vagy szólistaként léptél fel. Soha nem merült fel benned, hogy egy szimfonikus zenekarban játszál.
0: Felmerült bennem, sőt játszottam is, egyszer kétszer hívtak ö, kisegíteni a, például a Frankfurti rádió Zenekarban. A fenyőlaci egyszer kétszer megkért, hogy ugorjak be helyette. szólamot vezetni. És Santanderben is például ifjúsági zenekarban játszottam, egészen kiváló karmesterek vezetése alatt. Talán az lenne ezzel a nem önazonos egy ponton túl, hogy finoman fogalmazva az elképzeléseim azok nem biztos, hogy olyan szinten lefolythatók, hogy alkalmas legyek, nem annyira individuális művésznek lenni. De ez semmi, nem, nem tudom. Ez, ez egyébként abszolút az előadáson múlik, és a, a koncepció múlik, karmesteren is múlik. Tehát ismét Takás Nagy Gábor, akivel Svájcban volt egy kamarazenekar, ami projektjelleggel jött létre, de úgy kell elképzelni, hogy a legjobb létező fiatal kvartettek művészei, összejöttünk egy hétre, játszottunk három koncertet előtte, négy napot intenzíven napi nyolc órát próbáltunk. Mondjuk az tényleg vonószenekar, meg kamarazenekar volt, de abban nem volt soha hiányérzetem, hogy ott valamit én nem tudnék önkifejezni, vagy, vagy, vagy nem tudnik vele azonosulni. Azért egy nagy szimfonikus zenekarban ez egy kicsit máshogy működik, tehát azt... azt Én ha valamilyen formában azzal dolgoznék, akkor akkor inkább úgy, mint karmester.
1: Említetted kuliszák mögött, hogy neked két éned van, valami a meg van a magánéleti éned.
0: Nem ennyire egyszerű, de... Igen,
1: nagy vonalakban. Nem énnek
0: mondanám, inkább azt mondanám, hogy én a zenélés közben Gluedni. egy picit talán más vagyok.
1: Azért ebből kiderült, hogy, a, hogy miért nem szeretné vagy miért nem játszol szimfonikus zenekarba, mert valamilyen szinten alkalmazkodni kell, vagy simulni kell az, annak az elképzelésnek. Ez a magánéletben is egy ilyen személyiség, vagy?
0: Tehát erről a kéne <k Earth> Nem. Szerintem nem, mert a A magánéleti az sokkal inkább olyan, mint egy kamarázás kamarazen tehát nagyon hasonló egyébként, hogyha azt veszük, mert tényleg az az alapkindulási alap, hogy egy közös célt próbálunk megfogalmazni, és azért mindannyian teszünk, és segítjük egymást, és nem spor, hogyha jól működik a kapcsolat, akkor nem spóroljuk ki egyáltalán a, a, a kritikát se vagy esetleg a konfliktust. Nem, nem akarjuk elkerülni a konfliktust, hanem, hanem azt akarjuk, hogy közösen uh, jussunk el oda, hova el szeretnénk jutni. A zenekarban való játékmóddal azért nem összeegyeztethető, azt inkább társadalomra lehetne levetíteni. Hogyha a fellini a zenekari próba című zseniális alkotását megnézzük, abból nagyon sok mindent lehet tanulni abból a filmből, és ott egy, egy, egy szimfonikus zenekar reprezentálja az akkori társadalom kritikát. A magánéletben én kamarazenész vagyok.
1: Végéhez közeledve, záró záróakkordként, a művészeti vezető igazgató, mi voltodról beszéljünk kicsit, Liszt Ferenc Kamara zenekar művészeti igazgatója, vagy milyen új vonalat hoztál be? Most már azért 2,5 évről beszélünk, mennyiben változott, vagy egyáltalán egy ilyen, ez is egy kérdésem, következő kérdésem, hogy egy lassan 60 éves zenekarról beszélünk, tehát a tradíciókat ilyenkor az ember megtartja, újítja, vagy csak reformálja, vagy teljesen új vonalat hoztá be az együttes életében.
0: Ugye nem azok a tagok játszanak már benne, mint mint mondjuk 30 éve. Ebből indulva nem az volt a fő cél, hogy, hogy, hogy mondjam ezt a szép a vázát, ezt most újra polírozzuk, hanem, hanem azt, hogy, hogy hogy lehet a következő 60 évét ennek a mondjuk alapozni. És amire nagyon büszke vagyok az, hogy erre a zenészek abszolút nyitottak voltak úgy, úgy zenei elképzelésekre, mint adott esetben újra pozicionálásra tartalmilag is, és, és külső szempontjából teljes mértékben átalakult.
1: Nagyon tetszett, amikor fogadtalak itt lent a MIPA portáján, hogy azt mondtad, hogy tegnapi koncerten pesgőztetek a koncert előtt. Tehát ez is azt gondolom, hogy abszolút új vonal, tehát egy tradicionális együttesnél ez szerintem elképzelhetetlen. Mennyire érzed az együtteseden a te vonaladat most már így két és fél táblatában?
0: Nekem az a feltevésem ezzel kapcsolatban, hogyha egy együttes képes egyszer valami nagyon zseniálisat létrehozni, akkor képes többször is. És innentől kezdve tulajdonképpen minden pszichológia és minden motiváció, és minden azon múlik, hogy milyen perspektívákat tudunk együtt létrehozni, milyen management hátteret tudunk nekik biztosítani, hogy lehet méltó célokat kitűzni, ami mindenki számára motiváló, hogy lehet a mindennapi együttlétben és próba folyamatban úgy dolgozni, hogy az ne legyen fárasztó, és, és abszolút konstruktív legyen. És ezekben a dolgokba szerintem valamennyit azért sikerült hozzátennem, Azok a visszajelzések, hogy hogy mindenki tényleg nagyon lelkes, és hát nagyon bízunk abba, hogy hogy az, amit most tényleg elértünk, és látszik az, hogy elindult egy nagyon szép irányba, azt azt fogjuk tudni folytatni. Ennek ugye nagyon sok feltétele van, de legitim. Szóval az az a minőség nemzetközi szinten, is nem az, hogy megállja a helyét, hanem tényleg a legjobbak között tud lenni, amire ez a zenekar képes.
1: Hát minden együttesnek, társulatnak ilyen vezetőt kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én
0: köszönöm szépen.